0: Es ist Hochsommer und die Temperaturen steigen an manchen Tagen auf selten gemessene Werte. Es wird sozusagen oftmals tierisch heiß, womit wir bei unserem aktuellen Thema zu dieser Sendung angekommen sind. Herzlich Willkommen zur Juli-Ausgabe von Hört Hört. Es ist zwar Sommer, aber nicht die Hitze sollte im Fokus stehen, sondern tierische Erlebnisse. Unsere Beziehung zu Tieren kann sehr vielschichtig und wechselvoll sein. Tiere haben wie Menschen Bedürfnisse und können natürlich auch leiden. Sie können auch schon mal lästig sein, wenn wir mal ganz großzügig Insekten mit dazuzählen. Die heutigen Beiträge lassen uns mehr erfahren von intelligenten Katzen, lästigen Insekten, interessanten Vogelerkundungen. Warum hat es eine Schnecke manchmal eilig? Und es kann auch ganz amüsant sein, mit Affen zu frühstücken. Oder gefährlich? Lassen Sie sich tierisch überraschen. Mein Name ist Günter Xoll und ich wünsche Ihnen wieder viel Vergnügen. Hoffmann vom Fallersleben, hat sich schon 1837 für Vögel interessiert und ihnen ein altbekanntes Kinderlied gewidmet. Alle Vögel sind schon da, jeder kennt es. Ob er sich dazu auch auf Helgoland hat inspirieren lassen, kann ich leider nicht sagen. Aber für Ingrid Güth ist dort ein Traum Wirklichkeit geworden und hat sich zu diesem Beitrag beflügeln lassen.
2: Mit zunehmendem Alter schließen sich oft Türen zu bislang Selbstverständlichem. Aber ich bin mir sicher, dass sich andere Türen öffnen, so man will. Für die Schönheiten des Lebens muss man offen sein, um die Vielfalt zu entdecken. Mein Wunsch war es schon länger, noch einmal die Insel Helgoland nach Jahrzehnten wieder aufzusuchen. Gedacht, getan. Ein Katamaran bringt uns in anderthalb Stunden auf die Insel. Ausboten? Vergangenheit. Ich blinzele gegen die Sonne und schaue mich um. Meine positive Erinnerung hat mir den Impuls gegeben, wieder auf die Insel zu reisen, um sie neu zu erkunden. Der Blick vom rund 60 Meter hohen Oberland reicht über grüne Wiesen weit hinaus auf die Nordsee, auf entfernt ankernde Schiffe, die auf einen Entladeplatz warten. Interessant zu sehen, wie die Inselgäste auf der nahegelegenen Helgoländer Düne sich mit den Kegelrobben und Seehunden diese Mini-Insel teilen. Beim Bad in den Wellen kann der Nachbar auch schon mal eine Robbe sein. Dicht an dicht liegen die Robben und Dösen in der Sonne oder erholen sich von der Jagd. Mal hebt ein Tier Kopf und Schwanzflosse, mal dreht sich ein anderes um oder es wird durch lautes Bellen die Rangfolge geklärt. Interessante, niedliche Kugelköpfe, die ich lange beobachten könnte, aber im Wasser zu begegnen, wäre für mich unvorstellbar, denn sie beißen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Wer die 184 Stufen vom Unterland zum Oberland erklommen hat und sich in den Sommermonaten auf den Weg zum Windumtosten Helgoländer Lummenfelsen und zur langen Anna macht, findet sich bald unter einem Himmel voller krakelender Seevögel wieder, die nur auf Helgoland nisten. Bastölpel und Tordalk, 13 Möwen, Eissturmvögel sowie die pinguinartigen Trottellummen brüten in den Vorsprüngen und Halbhöhlen der roten Buntsandsteinfelsen. Meine Lieblingsvögel sind die putzigen Trottellummen in dem kleinsten Naturschutzgebiet Deutschlands. Das spektakuläre Schauspiel der Trottellummen bietet dabei im Juni der Lummensprung, wenn sich die jungen, stummelflügeligen Vögel vom Felsen stürzen und sicher in den Nordseewellen landen. Aus einem Traum ist Wirklichkeit geworden. Der Natur so nahe zu sein, ist ein wunderschönes Erlebnis. Wie gesagt, für die Schönheiten des Lebens muss man offen sein um die Vielfalt zu entdecken.
3: Hein Mayer Kuddeldreier, der fliegen wird Jan Witt, dann noch ein so'n einen klugen Berliner namens Smith. Die machten im Sommer eine Fahrt nach Helgoland. Nur hört zu, ich sag euch, das Ding ist interessant. Früh morgens um sieben mit Proviant versehen, hauptsächlich vor allem verschiedene Burdelkömen. So kamen sie an Bord nu, das hat so seine Art. Präzise um achte ging endlich los die Fahrt. Der Berliner hatte sich nobel ausstaffiert. Anzug hochmodern, das Haar Auf dem Kopf saß schief und das dann ihm so gut. Der neue aufgebügelte Zylinderhut. Dabei guckt er umher, als ob das gar nichts wäre. Die jehend hier, also ich muss hier stehen, ist beinahe wie Berlin so schön. Manch einer ärgert sich die Plauze. Mensch, halt doch deine große Schnauze. Auf einmal ändert sich die Geschichte. Cuxhaven kommt in Sicht. Da plötzlich, entsetzlich, mit einem Wort enorm, bricht los nu ganz grässlich ein fürchterlichen Storm. Die Wogen in Bogen, die peitschte hin und her. Das Schiff, das ging nun ganz jämmerlich zu Kehr. Auf einmal fing die Leute an zu gucken, denn der Berliner... Fing ganz sich an zu spucken. Eine feine Dame, die saß von ihm nicht weit, die kriegt die ganze Ladung auf das neue weiße Kleid. Und die Frau, auch die fällt vor Schrecken, oh, wie noch nie, reißt den Berliner mit sich und der fällt dann auf sie. Und beide fallen sie dann, wie es Schicksal spielen tut, auf den neuen aufgebügelten Zylinderhut. Bald die Menschen lieben. Auf Deck rum, wie die Fliegen. Konnten nicht leben und konnten nicht sterben. Manch einer stöhnt, ach, wie soll das bloß werden? Nun erst der Berliner, der verzog keine Mien mehr. So kam sie dann nach Helgoland. Wer Lust hatte, ging an Land. Na endlich am Abend, so gegen sieben Uhr, da ging es allmählich nach Hamburg, denn retour. In der Koche der Berliner lag da mit Schmerz und Wehen. Wie schade, hat gar nichts von Helgoland gesehen. Als er nun wieder kam zum ersten Mal an den Deck, Herr Jay, was krechen die Passagiere bloß für Schreck. Auch der feine Herr, auch war gar nicht mehr so fein. Er sah genauso aus, als wie vom Hopf. Mag so ein vor Lachen, alles jubelt wie ein begossener Pudel, stand er nun an Bord herum. Die große Klappe. Die war ganz dumm, doch er flucht im Stillen, das ließ sich nicht verhüllen. Der Teufel hol euch allesamt, nie mehr nach Helgoland.
0: Sie hören eine Bürgerfunksendung, der AWO Gütersloh, Dass Kinder oft einen besonderen Draht zu Tieren haben ist bekannt. Aber auch alte Menschen, so hört man immer wieder, empfinden ganz Besonderes für Tiere. Manche Altenheime und auch Tagesstätten haben es sich zunutze gemacht und laden Tiere zu Treffen ein. Meistens sind es Hunde und auch Katzen. Eine therapeutische Wirkung ist unbestritten. Ein spannendes Thema. Ulrike Xoll hatte Gelegenheit, eine besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier zu beobachten.
1: Während meiner Arbeit für eine mobile Pflegeeinrichtung bekam auch ich einen Einblick in ein besonderes Mensch-Tier-Verhältnis. Jeden Morgen begann ich meinen Tag bei einer über 80-jährigen, mittlerweile dementen, bettlägerigen Frau. Ihr 90-jähriger Ehemann versorgte sie liebevoll, aber er brauchte Unterstützung. Morgens stand ich meistens mit Moritz, dem Kater der Frau, vor der Haustür, und wir warteten, dass uns der Ehemann einließ. Ich sprach dann ein paar Worte zu Moritz, und er sah mich auch immer aufmerksam an. Unser Tagesablauf war sehr unterschiedlich. Ich begann meinen Arbeitstag, während Moritz von seiner Nachttour heimkehrte. Im Haus gingen wir beide zuerst ins Schlafzimmer, um die Frau des Hauses zu begrüßen. Während ich mich nachher um das Waschwasser kümmerte, sprang Moritz auf das Bett zur Freude der Frau. Der Ehemann war nicht begeistert, brachte Moritz ja auch oft einen Floh mit. Und wie es auch heißt, Katzen seien Frauentiere, hier stimmte es. Moritz ließ sich ungern vom Ehemann wegtragen, hatte sich schon ganz empfindlich zur Wehr gesetzt und gekratzt. Meistens war ich dafür zuständig, Moritz zum Weggehen zu bewegen. Das dauerte. Oft hob ich den schweren, großen Kater, dann zusammen mit der Bettdecke hoch und wuchtete ihn rüber aufs andere Bett. Eines Morgens, ich kam gerade mit der Wasserschüssel, saß Moritz ganz gerade am Fußende des Bettes wie eine ägyptische Katzenstatue und sah unbeweglich auf sein Frauchen, und sie saß ebenfalls fast kerzengerade an das hochgestellte Bettoberteil gelehnt und blickte Moritz an. Beide sagten und maunzten nichts, sahen sich nur gegenseitig starr in die Augen. Als ich auf die beiden blickte, die total ineinander versunken schienen, merkte, ja, spürte ich, die hatten eine Form der Kommunikation gefunden, die mich total außen vorließ. Ich hatte mich bisher immer dem Kater geistig überlegen gefühlt, und der Frau auch, verbal ja zur Zeit sowieso. Nun aber merkte ich, beide sprachen irgendwie miteinander. Nur ich, ich verstand nichts. Es war wie ein magischer Moment. Fasziniert verharrte ich, eine demente Frau und eine Katze, und beide unterhielten sich, wortlos, wissend, nur ich, ich wusste nichts. Etwas später war der Moment vorbei, das sogenannte Fenster hatte sich wieder geschlossen. Ich muss oft daran denken, wenn mich Tiere unverhofft ansehen und mir tief in die Augen blicken. Es gibt besondere Formen der Kommunikation. Moritz wusste es früher als ich.
4: Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wär mein Hund. Ich läg faul auf meinem Kissen und seh mir mitleidig zu, wie mich wilde Hektik packt zur Morgenstund. Und verdrossen von dem Schauspiel legte ich mich zurück zur Ruhe. Denn ich hätte zwei Interessen. Erstens schlafen, zweitens fressen. Und was sonst schön geistige Dinge angeht, wäre ausschließlich Verdauung der Kern meiner Weltanschauung. Und der Knochen, um den diese Welt sich dreht, der allein meiner Meditationen Grund. Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wäre mein Hund. Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wäre mein Hund. Und ich hätte seine keilförmige Nase, dann erschien mir die Umwelt vor ganz neuem Hintergrund. Und ich ordnete sie ein in ganz andere Kategorien. Die, die aufrecht gehen, die kriechen, die die wohl, die übel riechen und den Typen, die mir stinken, könnte ich dann Hose oder Rock zerreißen und sie in den Hintern beißen, was ich heute nur in extremen Fällen kann. Denn ich kenne meinen zahnärztlichen Befund. Es gibt Tage, da wünsch ich, ich wäre mein Hund. Tage, da wünschte ich, ich wär mein Hund. Und dann kümmerte mich kein Besuch, kein Klatsch, keine Affären, redete mir nicht mehr Fusseln an den Mund, um irgendwelchen Strohköpfen irgendetwas zu erklären. Denn anstatt zu diskutieren, legte ich mich stumm auf ihren Schoß und sie kraulten mir zwangsläufig den Bauch. Und soll's an der Haustür schellen, würde ich hingehen, würde bellen, froh, dass ich niemanden reinzulassen brauch. Und ich sagte, tut mir leid, aber zur Stunde ist der Boss nicht da und ich bin nur der Hund. Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wär mein Hund. Denn mir scheint, dass ich als Ehe beträchtliche Vorteile hätte. Denn ich lebte, wie ich lebt, weiter im Grund. Es zwar unter dem Tisch, doch schlief ich noch in meinem Bett. Sparte aber ungeheuer, zahlte nur noch runde Steuer. Nur in einem bin ich als Mensch besser dran. Darum mag er mich beneiden, denn ich bin der von uns beiden, der die Kühlschranktür allein aufmachen kann. Und das sind Momente, die genieße ich. Denn ich weiß, dann wünscht mein Hund, er wäre ich. Denn ich weiß, dann wünscht mein Hund, er wäre ich.
0: Es gibt viele Tierarten, die man nicht kennt oder zuordnen kann. Es gibt aber auch Tiere, die gibt es gar nicht. Was soll das denn, werden Sie zurechtfragen fragen. Edmund ruhenstroth hat sich dieser Spezien einmal angenommen und versucht, diese Bildungslücke zu schließen.
5: Dach auch. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, heute etwas über Tiere zu erzählen. Tiere, die zwar jedermann kennt, die es aber in der Realität überhaupt nicht gibt. Man sollte ein Lexikon einrichten für diese Spezies. Das würde eine Bildungslücke schließen. Aber nehmen Sie die Sache, so wie ich, nicht ganz so tierisch ernst. Das größte Tier, mit dem ich anfangen würde, wäre ein Pferd. Kein normales. Nein, es wäre ein Schimmel. Ein Amtsschimmel. Dieses Tier bereitet uns manchmal einigen Spaß, kann aber auch manche Zeitgenossen auch schon mal auf die sprichwörtliche Palme bringen. Da heißt es cool bleiben, wenn besagter Schimmel wiehert. Da sprechen wir von einem Dreckspatz, von einem Schmierfink, einem Schluckspecht oder von einer Schnapsdrossel. Ein Etagentiger hört sich da schon etwas netter an. Das ist schließlich auch die meist liebevolle Bezeichnung für unsere Hauskatze. Als einen Salonlöwen bezeichnen wir vielerorts einen Macho, der durch großspuriges Auftreten die Damenwelt beeindrucken möchte. Viel Luft! aber nichts dahinter. Dann haben wir noch die Zeitungsente. Aber was kann denn das kleine Tier dafür, wenn die Presse Falschmeldungen verbreitet? Ich frage mich auch immer wieder, warum ich nach einer durchzechten Nacht am nächsten Tag ausgerechnet einen Kater habe. Einen Hausdrachen wage ich hier und heute nicht zu kommentieren. Im technischen Bereich finden wir den Drahtesel als Tretmobil des kleinen Mannes. Ein Stahlross hört sich da schon wesentlich kompakter an. In der Literatur sind Leseratte und Bücherwurm zu Hause. Dazu gehört auch noch der Buchfink, aber der ist nun wirklich echt. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine kleine humorvolle Anmerkung zu diesem tierischen Lexikon. Ich möchte Ihnen nämlich noch ein ganz besonderes Tier vorstellen, das eigentlich gar keins ist. Ich meine eine Omnibusforelle. Wie gehört werden Sie sagen? Und das glaube ich ihnen sogar, wenn sie kein ausgemachter Bustouristiker sind. Alte Hasen unter diesen Spezies wissen nämlich, dass besagte Omnibusforelle nichts anderes ist, als die während einer Busreise aus der Bordküche servierte Heißwurst. In diesem Sinne, alles klar? Oder noch Fragen? Ich meine, so rein amtsschimmelmäßig.
6: Nowhere to go nothing to do but my time I get lonely So lonely Living on my own
0: Eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Aus vielerlei Gründen kann sich schon mal eine Fliege veranlasst fühlen, unsere Wohnung zu ihrem neuen Aufenthaltsort zu wählen. Das sollte sie sich vorher aber gut überlegen, denn die Menschen sind an einer freundschaftlichen Beziehung zu ihr weniger interessiert. Oder sagen wir mal ganz platt, sie sind uns einfach lästig. Ingeborg Stubenrauch hat sich dem Kampf gegen einen solchen Eindringling gestellt und ihre Wohnung verteidigt. Eigentlich bin
7: ich ein großer Tierliebhaber. Den meisten Tierarten bin ich wirklich überaus wohlwollend und freundlich zugetan. Die Spezies der Fliegen gehört allerdings nicht dazu. Die folgende wahre Begebenheit bestärkt mich wieder in dieser meiner Ansicht. Haben Sie schon bemerkt, dass die Fliegen im Laufe des Sommers immer zudringlicher werden? Vor ein paar Tagen sitze ich abends gemütlich ausgestreckt in meinem Sessel und verfolge das Fernsehprogramm. Da! Die Ruhe ist dahin. Eine Fliege mit gebrumm surrt um meinen Kopf herum. Auf der Hand lässt sie sich nieder und versucht es immer wieder. Wart nur, du unverschämte Fliege. Lang dauert's nicht, bis ich dich kriege. Von einer meiner Nachbarinnen weiß ich ein probates Mittel, sich lästiger Fliegen zu entledigen. Mit dem Staubsaugerschlauch. Ungern erhebe ich mich aus meinem Ruhesessel, hole den Staubsauger aus dem Wandschrank, schließe ihn an der nächstgelegenen Steckdose an. Ich setze mich wieder, betätige den Schalter, woraufhin der Fernseher unverständlich und nahezu tonlos wird. Mit dem Schlauch in der Hand erwarte ich unbeweglich die nächste Fliegenattacke. Und wo lässt sich dieses kluge Insekt nieder? Ausgerechnet auf dem Staubsaugerschlauch. Ich wedle es hinweg. Und auch beim zweiten und dritten Mal gelingt es mir nicht, die Fliege in die passende Saugposition zu bringen. Nun werde ich unwirsch. Und genervt greife ich zur althergebrachten Fliegenklatsche. In der linken Hand die Klatsche. In der rechten den Staubsaugerschlauch. So lauere ich auf den nächsten Angriff. Der lässt nicht lange auf sich warten. Jedoch ich traue meinen Augen nicht und gleichsam, um mich noch mehr zu ärgern, setzt sich dieses Fliegenbiest mitten auf die Fliegenklatsche. Man soll es nicht für möglich halten. So eine Frechheit. Wahrscheinlich lacht es sich ins Fliegenfäustchen, naht mich und meint, auf diese unverschämte Weise ungeschoren davonzukommen. Aber dann begeht das Insekt einen verhängnisvollen Fehler. Es landet leichtsinnig und übermütig auf der Sessellehne und schwups saust die Klatsche unbarmherzig hernieder. Die Fliege ist aus dem Weg geräumt, das Ärgernis beseitigt, die abendliche Ruhe endlich wiederhergestellt. In leicht veränderter Form bemerke ich mit Wilhelm Busch, Jetzt aber kommt sie mit der Klappe, Dass sie die Fliege so ertappe. Sie holt gleich aus mit voller Kraft, Die Fliege wird dahingerafft, Und fröhlich sieht sie das Insekt am Boden leblos ausgestreckt. Erquicklich ist die Abendruh, Nur kommt man oftmals nicht dazu.
6: Susu
0: Zu einem erholsamen Urlaubstag zählt auch ein gutes, ausgiebiges Frühstück, um in den neuen, neuen Tag zu starten. Am besten mit seiner Familie bzw. seinem Urlaubspartner oder Urlaubspartnerin zusammen genießen. Jutta Fröhling musste aber auch schon mal ihren Frühstückstisch mit ungebetenen Gästen teilen. Ein Erlebnis besonderer Art.
8: So hatten wir uns unser Frühstück im Hotel in Mombasa nicht vorgestellt. Der erste Tag im Hotel, wir wollten unser Frühstück einnehmen, wurden wir von einem Kellner begleitet. Nichts Ungewöhnliches, denn wir erwarteten einen Platz zugewiesen zu bekommen. Der Anblick war beeindruckend. Im Kolonialstil war an das Hotel ein großer Außenbalkon aus Holz angebaut, der über die vielen Etagen bis nach unten reichte. Mit vielen Balken, Sprossen und Verzierungen. Als wir dann unserem Frühstücksplatz zusteuerten, sahen wir etwas Braunes vorbeiflitzen. Unser Kellner, wenn man ihn so nennen konnte, wurde etwas schneller und dann sahen wir auch, warum. Affen. Sie saßen in den Querbalken und Sprossen der Holzkonstruktion. Wir trauten unseren Augen nicht. Auf die Frage des Kellners, ob wir dort trotzdem Platz nehmen möchten, haben wir nicht gezögert und uns auf die für uns reservierten Plätze gesetzt. Nicht ganz so mutig, wie wir Vorgaben zu sein und mit einem Blick auf die Affen. Der Kaffee wurde gebracht und dann das Frühstück. Fast alles war vorerst noch abgedeckt und verpackt serviert. Dann sahen wir auch warum. Die Affen warteten nur auf den Augenblick, um das Frühstück zu klauen. Wer schon mal einem Pavian mit etwas weniger als ca. 50 cm gegenüber saß, kann sich vorstellen, dass die Begegnung immer zugunsten des Affen ausfällt. Allein die furchteinflößenden Zähne, Paviane, die sich über das Frühstück der Gäste hermachten. Ich bin kein ängstlicher Mensch, doch die Reißzähne der Paviane waren schon beachtlich. Besonders die Zuckerdose war das Ziel der Affen. Kaum aufgemacht, war das ein Signal, für die Affen auf den Tisch zu springen und die Zuckerbeutel zu stehlen. Ich weiß nicht, wie viel Zucker das Hotel nachreichen musste, denn auch die anderen Hotelgäste verloren bei diesem Affenspiel. Aber die Frage unseres Kellners, ob wir nicht doch lieber drinnen frühstücken wollten, haben wir verneint. Unserem Kellner allerdings, ein großer, stattlicher Schwarzer, stand die Befürchtung ins Gesicht geschrieben. Er hatte, um Gäste zu beschützen, schon einige Narben von den Bissen der Affen erhalten. Verständlich, dass er nicht eingreifen wollte. Er hatte allerdings einen Stock mit einer Fahne dabei, um damit zu aufdringliche Affen zu verjagen. Geholfen hat es nicht viel, aber er hat es immerhin versucht. Irgendwie waren es gerade diese Begegnungen mit den Affen, die uns das Frühstück doch zu einem besonderen Erlebnis machten. Einem Affen gelang es dann auch meiner Freundin, das mit Marmelade bestrichene Brötchen vom Teller zu klauen. Ganz ungefährlich waren diese Attacken der Affen nicht. Allein die Eckzähne der Affen, von Nahem betrachtet eine Herausforderung. So teilten wir dann das Brötchen mit den Affen, denn so waren sie eine Zeit lang beschäftigt. Unser Kellner allerdings sah das gar nicht gern, denn das Hotel war ja schließlich kein Selbstbedienungsladen für Affen. Wir hatten trotzdem genügend Respekt, doch so etwas wie Freude an dem ungewöhnlichen Frühstück. Am nächsten Tag bevorzugten wir es dann aber doch, unser Frühstück im abgeschlossenen Frühstücksraum einzunehmen.
0: Ein schön anzusehender Schmetterling, weiß gefärbte Vorderflügel mit einem breiten schwarzbraunen Band und auch die Hinterflügel, weiß mit einem breiten braunen Saum. Eigentlich sehr photogen. Kämen sie nur zu Besuch aus Ostasien, vielleicht würde man diesen Tourismus dulden. Sie kamen aber um zu bleiben, ohne uns vorher zu fragen und richten viel Schäden in unseren Gärten an, Birgit Reichelt ist dieser Entdeckung auf den Grund gegangen. Die meisten
9: kennen sicher die kleine Raupe Nimmersatt und haben deshalb ein Herz für jede Art von Raupe. Aus ihr könnte ja schließlich mal ein wunderschöner Schmetterling werden. Ich gestehe, so sentimental bin ich auch. Als ich im letzten Jahr eine Raupe am Pfeiler meines Terrassenzauns entdeckte, griff ich zum Handy und machte ein Foto. In was für einen Schmetterling würde sie sich wohl verwandeln? Ich blätterte durch mein dickes Insektenlexikon und suchte im Internet. Nichts. Also schickte ich das Bild an eine Freundin. Sie hat einen großen Garten und ein noch größeres Herz für alles, was darin kreucht und fleucht. Mensch, das ist die Raupe des Buchsbaumzünslers. Du hast sie hoffentlich nicht entkommen lassen. Dass dieser eigentlich recht hübsche Schmetterling... Anfang 2000 aus Ostasien zu uns eingereist ist, wusste ich wohl. Und auch, dass seine Raupen von den Blättern der Buchsbäume nichts als kahle Rippen übrig lassen. Was nun? Am umweltfreundlichsten war es, die Lupe zu nehmen und alle Raupen regelmäßig einzusammeln. Sie ahnen schon, das ist kein Minijob. Auch deshalb nicht weil von Mai bis September alle zwei Monate eine neue, hungrige Zünslergeneration heranwächst. Meine kleinen Buchsbäumchen haben die Raupenattacke leider nicht überstanden. Sie wollten in diesem Frühjahr einfach keine Blätter mehr bekommen. Also griff ich zum Spaten und pflanzte einfach ein paar andere hübsche Büsche. Jetzt kann ich in den ganzen Sommermonaten hindurch entspannt auf meiner Terrasse sitzen, ohne auf Raupenjagd gehen zu müssen. So, du kleiner gefräßiger Zünzler, in meinem Garten ist es jetzt vorbei mit dem Festmahl.
0: Schnecken bewegen sich eigentlich buchstäblich im Schneckentempo. Sie bewältigen etwa drei Meter pro Stunde. Horst Peterburs berichtet von einer Schnecke, die es plötzlich sehr eilig hatte und dabei die Tierwelt in Aufregung versetzt hat.
10: Eine Schnecke krabbelt so schnell wie sie kann durch den Wald. Da trifft sie den Löwen. Da sagt der Löwe, Schnecke, was hast du eilig? Ja, sagt die Schnecke, das Finanzamt kommt. Ich hab ein Haus, meine Frau hat ein Haus, die Kinder haben alle ein Haus. Wir hauen ab. Da fängt der Löwe auch das Laufen an und trifft den Elefanten. Da sagt der Elefant, Löwe, was hast du denn eilig? Ja, Das Finanzamt kommt. Ich hab einen Pelz, meine Frau hat einen Pelz, die Kinder haben alle einen Pelz. Wir hauen ab. Da fängt der Elefant auch an zu laufen und trifft den Affen, den Bavian. Da sagt der Bavian, was hast du denn eilig? Ja, sagt er, das Finanzamt kommt. Ich lebe auf dem großen Fuß, meine Frau lebt auf dem großen Fuß. Wir hauen ab. Ja, sagt der Affe, ich bleibe. Ich habe nichts am Arsch, meine Frau hat nichts am Arsch.
6: since fell my way I promised to go away
0: Das war mal eine tierische Sendung, hört hört. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und so manchem auch einen humorvollen Einblick in die vielfältige Tierwelt vermittelt. Die technische Unterstützung und Auswahl der Musik lag diesmal in den Händen von Bernd Schneider. Im nächsten Monat drehen sich unsere Beiträge vorwiegend um die Autowelt und wird uns bestimmt in Fahrt bringen. Das ist am 27. August wieder um 19.04 Uhr auf Radio Gütersloh und wie immer freue ich mich auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Günter Xoll und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal an gleicher Stelle. Ciao, ciao!